Hoy es la penúltima enseñanza de esta serie que hemos estado compartiendo llamada Venga a tu reino. Yo creo que esta serie, como les decía la semana pasada, puede ser la serie más importante que yo he dado de que soy el pastor de esta congregación por todo el contenido que hemos estado compartiendo. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, ¿verdad? Pero ¿qué verdad? La verdad de Dios. El arma más poderosa del enemigo contra la humanidad es la ignorancia. Yo le decía esto la semana pasada. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, no digo conocimiento para llenarte la cabeza y decir, yo tengo todo este conocimiento. Porque en sí, la práctica del conocimiento es la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Y yo conozco mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero muchas veces se convierte inútil en el día a día. ¿Verdad? La Biblia dice que el conocimiento muchas veces lo que hace es que nos sentimos superiores a otros por lo que conocemos. Pero sí hay una realidad, y la realidad es que la ignorancia nos mata. La ignorancia te mata a ti. Si tú, ¿verdad?, no te abres para que Dios te explique y te muestre las Escrituras... Quiero que sepa, te vas a quedar estancado en tu caminar espiritual. Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso y su palabra es tan vasta. Hay tanto que hay allí contenido. Entonces, por eso es que esta serie, para mí, cobra tanta importancia. Yo no solamente le estoy viniendo a enseñar teoría, que esto se ha convertido vida para mí en el 2009. Dios me abrió los ojos para poder ver esta realidad del reino de Dios. Y hoy yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están aquí en este día, ustedes que me están mirando en cámara, quisieran tener poder sobre las circunstancias actuales en las que nos encontramos? Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran tener, por ejemplo, poder por encima de la enfermedad? Levanten la mano. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quisieran tener poder sobre su situación económica? Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran tener poder sobre su conflicto matrimonial? No levanten la mano. O te puedes meter en un conflicto matrimonial en este momento. Hoy unos cuantos ya levantaron rápido la mano y bajen la mano. ¿Cuántos quisieran tener poder sobre adicciones? Levanten la mano. ¿Por qué? Porque porque tú estés aquí no significa que ya tú tienes todo bajo control. ¿Hay algunos que todavía estamos batallando adicciones? Yo me acuerdo cuando mi papi comenzó a venir a la iglesia, todavía estaba adicto a lo que era fumar. Y me acuerdo varias veces durante el servicio se ponía de pie y iba afuera. Y él un día me dijo en la casa, mira, cuando yo me pongo de pie y voy afuera es que me tengo que fumar un cigarro, pero tranquilo, yo voy a entrar nuevamente. <ríe> ¡Mi papá! Y algunos todavía batallamos con ciertas adicciones, alcohol, pornografía, diferentes cosas, ¿verdad?, y muchas veces pensamos que le estamos fallando a Dios y le decimos, Señor, ¿cuándo tú me vas a dar poder sobre esto? Ya yo no quiero fallarte más en esta área. Yo quiero que tú apuntes esto que te voy a decir y siempre les mando a que apunten algo porque es tan importante tomar nota. Justo ayer mismo yo saqué una libreta de apuntes que yo tenía del 2006 de cosas que el Señor me estuvo hablando en ese tiempo y ahora yo estoy viendo la, cómo eso se está manifestando en mi vida. Y si no hubiera apuntado eso, no, jamás me hubiera acordado de esas cosas. Entonces, apunta esto. El poder es la habilidad de influenciar y controlar tus circunstancias. 
El poder es la habilidad de influenciar y controlar tus circunstancias. Buenos estudiantes que yo tengo aquí, veo todo el mundo ahí. Yo creo que hay una corriente subterránea en el corazón de cada ser humano, ¿verdad? De poder manejar y darle forma a las circunstancias en las que se encuentra. Yo creo que nadie quiere ser sujeto a las circunstancias. Si tú creciste, por ejemplo, en la pobreza, ¿cuántos de ustedes quieren mantenerse en la pobreza? ¿O no? Tú quieres tener poder sobre eso. Por eso tú te mudas de donde tú de pronto viviste. Porque tú dices, espérate, yo tengo que mejorar, yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que avanzar. Tú quieres poder sobre sus circunstancias. Mis queridas gente que están aquí de Cuba, de Venezuela, de diferentes lugares, ¿por qué arriesgaron su vida y se vinieron para acá? Porque querían ser libres de las circunstancias sobre las cuales se encontraban. Tú querías poder sobre esas circunstancias. ¿Cuánto le gusta las películas de los superhéroes? Levanten la mano. Por ejemplo, los Avengers, ¿verdad? Los Avengers, tremendo, ¿ah? ¿eh? Nos gustan los superhéroes. ¿Cuánto le gusta la serie de Star Wars? Levante la mano. Guerra de las Galaxias. En el primer servicio, me levanté. ustedes aquí se me quedaron. Señor, la semana que viene vamos a verle una película. No, mentira. Pastor, yo no voy la semana que viene. X-Men, son películas de superhéroes, ¿verdad? Superman, algunos de ustedes crecieron viendo Superman, algunos de ustedes crecieron viendo a Tarzán, ¿cuántos se acuerdan las películas blanco y negra de Tarzán? Levanten la mano. Oye, yo era muchacho y yo veía a Tarzán que metía el grito ese y todos los animales lo obedecían y yo me ponía en el patio de la casa a gritar y ni el gato me hacía caso. Dice, a ver, este gato no me escucha y a Tarzán los leones lo siguen. ¿Qué es lo que nosotros vemos, verdad, con esas situaciones? Y presta atención, esas películas de los superhéroes son las películas más millonarias. La de Star Wars, un billón no sé cuánto mundialmente. ¿Tú sabes por qué un billón mundialmente? ¿Por qué estas películas se hacen las películas principales? Porque normalmente... Tú ves personas allí en esas películas que poseen la habilidad de controlar su vida, controlar su destino y por encima de las circunstancias que se les presentan, tienen el poder para poder superar todas esas cosas. Ahora, si no te viste la última película de Avengers, te tengo que romper la noticia que Iron Man se muere. ¿Alguien no sabía que se muere Iron Man? Yo te lo tengo que decir este día, porque mi esposa cuando se murió Iron Man empezó a llorar en la película. Dice, mi amor, ¿qué te pasa? Y me dice, y yo le digo, ¿qué te pasa? Y dice, Iron Man se está muriendo. Y me dice, es que yo veo estas películas por Robert Downey Jr., él es tan cute, me dice, yo de verdad. Ay, que, que se muera entonces, porque se ha durado hasta aquí y no se ha muerto antes. ¿eh? Eh, si tú lo que me quieres ver en un traje de hierro de esto, yo me vengo a predicar como un caballero aquí la semana que viene. ¿Verdad? Pero vemos a esos superhéroes que pueden pelear con cualquier cosa y vencen. Y tú por dentro dices, yo quisiera tener esa habilidad. 
yo quisiera tener ese poder. La última película de Aquaman. Cuando era niño se para delante de un vidrio en un acuario y todos los pecados, tiburones y todo. Y yo decía, oh, wow. Tengo buenas noticias para ti en este día. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Oh, bueno, a mí me encantan las buenas noticias, especial con todas las malas noticias que hay por allí. Quiero dejarte saber que hay una solución para la crisis y los problemas que tú estás enfrentando en este mundo. Hay una, una, una solución para el problema familiar que tú estás viviendo en este día. Quiero que sepas eso. Quiero dejarte saber que hay una solución para los problemas que estamos viviendo en nuestra comunidad y en nuestra nación en este momento. Quiero dejarte saber que hay una solución para los problemas que este mundo está viviendo y no tiene que ver con las elecciones que vienen. Quiero dejarte saber que hay una ayuda que está disponible que nos da poder a cada uno de nosotros y realmente no es de este mundo. Porque si algo vemos con todos esos superhéroes que ellos tienen un poder que no viene de este mundo. ¿Se acuerdan Superman? Venía de otro mundo. Y las circunstancias de este mundo no lo podían afectar. Pues yo hoy te voy a hablar de eso. Me acuerdo un cuento que mi suegro me hizo no hace mucho tiempo. Yo no soy muy handy en mi casa. ¿verdad? Yo no soy bueno arreglando las cosas. ¿verdad? Tú no me pongas a hacer nada de eso. Yo no... Es más, lo mejor que sé hacer es colgar un cuadro. Y ten cuidado, no me salga torcido el cuadro. All right. Pero mi suegro, sí, yo me tengo que sacar el sombrero. Si tú necesitas ayuda, es más, yo te voy a dar el teléfono de él. <risa> y me acuerdo hace unos años atrás que mi suegro me contó un cuento cuando fue allá a Nueva York, que mi concuñado, Pastor Santiago, también se parece a mí en algunas áreas. ¿Verdad? Y creo que era el fogón en la cocina, ¿no? Que no le estaba funcionando. Y había hecho de todo, ¿verdad, Pastor Sandy? Para tratar que funcionara. Había desarmado la cosa, le había sacado las piezas, todo, 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 todo. Y nada que nada, no daba pies con bola. Y llega mi suegro allá a Nueva York. Y cuando llega allá a Nueva York, resulta que en 30 segundos resolvió el problema que tenía el fogón. Lo que se había pasado, Pastor Santiago, semanas y semanas tratando de resolver este hombre en 30 segundos. Tremenda promoción le estoy haciendo hoy al suegro aquí. Yo. ¿Sabe cuál era el problema que tenía el fogón? Estaba desenchufado de la parte de atrás. ¿Tú te imaginas eso? Yo creo que ahí me ganó él. A ese punto todavía no creo que yo he llegado. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Presta atención. Porque cuando Jesús murió en la cruz, no fue un fin en sí, sino un medio que se estaba llevando a cabo para podernos conectar a nosotros con el poder del cielo que estaba disponible, pero estaba desenchufado. ¿Y cómo se llama ese poder? El Espíritu Santo de Dios que está disponible para cada uno de nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Escúchame bien lo que te voy a decir. El hombre fue desenchufado y eso lo vamos a ver en un momentico. Tú estás tomando nota, yo quiero que apuntes el título del mensaje de hoy. El rol del Espíritu Santo en el reino. El rol del Espíritu Santo en el reino. 
El gobernar sobre la tierra es el propósito número uno por el cual Dios nos creó. Escucha lo que te estoy diciendo. El gobernar sobre la tierra es el propósito número uno por el cual Dios nos creó y nos puso aquí. Cuando Dios creó al hombre, las primeras instrucciones que le dio al hombre, escúchame bien, las primeras instrucciones fue que ejerza dominio. Eso es algo que va contra lo que nos han dicho porque nos dijeron que fuimos creados para adorar. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¿Sabe cómo tú adoras a Dios? Porque la Biblia dice que Dios, ¿verdad? No se complace con sacrificio, sino con obediencia. ¿Cómo tú adoras a Dios cuando tú haces aquello para lo cual tú fuiste creado? Cuando tú cumples tu propósito. De esa forma tú adoras a Dios. Ay, pastor, y yo pensaba que tenía que ver con cantar canciones. ¿Cuántas canciones se cantan en Génesis 1 y 2? ¿Cuántos servicios de adoraciones hay en Génesis 1 y 2? ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque el hombre está recibiendo instrucciones de parte de Dios para llevarse a cabo aquí en la tierra. La responsabilidad número uno del hombre aquí en la tierra era gobernar para Dios, representarlo a él aquí en la tierra. Y la tierra perdió su influencia. Escúchame bien lo que te voy a decir en este momento. La tierra perdió su influencia. ¿Qué influencia? La influencia del cielo. Cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, perdió su influencia del cielo. ¿Por qué? Porque se perdió la conexión. Se desenchufó el hombre. No mires al de al lado si tiene cara de desenchufado o no. No mires para allá. Okay, pero el hombre se desenchufó del cielo porque declaramos nuestra independencia de Dios. Y cuando Dios Padre manda a Jesucristo aquí a la tierra es para conectarte nuevamente con Él y conectarte nuevamente con el gobierno del cielo. Jesús no viene aquí a la tierra para crear otro servicio de adoración o para esto, para lo otro. No, tenía que ver con una asignación mucho más grande. Escucha lo que te voy a decir. La llave del reino era influenciar okay, la tierra con la vida del cielo. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó a orar? Hágase tu voluntad en la tierra, ¿como dónde? Como en el cielo. Que el cielo luzca como qué, perdón, que la tierra luzca como qué, como el cielo. ¿Y cómo tenía que llevarse a cabo esa función? A través del ser humano, a través tuyo y mío. Escucha lo que te estoy diciendo. A través tuyo y mío, esa función se tenía que llevar a cabo, pero no solo, sino con el Espíritu Santo. Con el Espíritu de Dios, el hombre conectado con el Espíritu de Dios, estableciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ese era el propósito, así se tenía que llevar a cabo. El Espíritu Santo era ese enchufe. Acompáñame a Hechos, capítulo 1, versículo 8, para que tú escuches una de las últimas palabras de Jesús. Jesús está a punto de partir al cielo, la última conversación que está teniendo con los discípulos. Hechos 
capítulo 1, versículo 8. Y mira lo que Jesús le dice a los discípulos, pero recibirán, ¿qué palabra dice ahí? ¿Qué recibirán? ¿Qué es lo que dije que el ser humano está buscando? ¿Y qué es lo que Jesús le ofrece al hombre? Recibirán aquello que han estado buscando que lo perdieron cuando pecaron y declararon de independencia de mí, pero ahora yo he recibido toda autoridad y que vaya ahora yo al cielo, van a recibir, oh, recibirán poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y aquí dice, y hasta los confines de la tierra se recibirás poder cuando cuando el Espíritu Santo venga que sobre nosotros sobre ustedes quiero darte buena noticia en este día cuando el Espíritu Santo vino a tu vida quiero que sepas que recibiste poder sobre toda aquella cosa que te trata de derrotar acabo de decir que cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida recibiste poder sobre toda aquella cosa que te trata de derrotar ¿Por qué esto es importante para mí que tú lo agarres? Escúchame bien, porque yo estoy cansado de ver una iglesia derrotada, una iglesia que anda en vergüenza, una iglesia que no toma el lugar que le toca tomar porque no entiende el poder que está a su disposición y deja que la circunstancia de esta vida continúe aplastándote, aplastándote y aplastándote. Quiero que sepa, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú recibiste el Espíritu Santo de Dios, tienes el poder de Dios sobre esas circunstancias que te están tratando de agobiar para que te levantes en la autoridad del reino y establezca la voluntad de Él aquí en la tierra. Ahora sí le puedes dar un aplauso al Señor. Todo aquello que te trata de humillar, todo aquello que no te permite lograr el propósito por el cual Dios te puso aquí en esta tierra, Todas esas cosas, tú tienes poder sobre eso para que puedas establecer su reino y me serán mis testigos en Jerusalén, en Judea. Lo que eso está diciendo es, cuando tú camines en el poder y la autoridad que yo te he dado, vas a testificar de mí que hay un gobierno superior a los gobiernos de este mundo. Tú vas a caminar sobre aquello que te trata de aplastar. Esa es la vida del reino. Y para poder caminar en esa vida del reino necesitas a quién? Al Espíritu Santo. Tú no puedes caminar la vida del reino sin el Espíritu Santo. Es más, miren cómo Jesús lo puso. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7 dice, pero yo les digo la verdad. ¿Qué nos dice Jesús? La conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Yo te digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. ¿Quién le conviene que Jesús se vaya? No a los discípulos. Ellos estaban felices de tener a Jesús allí, pero Jesús le está diciendo a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, ese es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero si me voy se los enviaré. Jesús sabía que él tenía una función específica aquí en la tierra. Y cuando esa función se cumpliera, él se iba, pero no nos iba a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo. 
porque ustedes tienen una función aquí en la tierra. ¿Sabe cómo yo sé que tú tienes una función aquí en la tierra? Fácil, porque el día que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, no te moriste y te fuiste para el cielo de una. Simple. Si Dios te hubiera querido de una ya allá en el cielo con Él para que lo adores por toda una eternidad, recibes a Cristo y hay un ángel te recoge y te dice, vamos para arriba. Pero si tú te quedaste aquí y Dios te mandó al Espíritu Santo, es porque hay una tarea que se tiene que llevar a cabo. Y junto con el Espíritu Santo, dentro de ti, tú puedes llevar a cabo esa tarea. Te voy a decir algo fuerte. ¿Puedes aguantar algo fuerte? Por eso la iglesia se ha convertido vaga. Porque como ya yo no quiero estar aquí y me quiero ir, entonces yo lo que estoy esperando es que Jesús venga a recogerme, porque qué malo están las cosas en este mundo. O cuando tú oras y dices, ay Señor, tiene que haber algo más que esto. There must be something more. Sí, hay mucho más que gobiernes y establezcas la voluntad de Dios aquí. Entonces, la iglesia ha caído en esta mentalidad de escaparnos, de irnos, y nos hacemos inútiles para el reino de Dios acá. Porque ya, yo me quiero ir, ya yo estoy cansado de los golpes, porque no has podido vencer las circunstancias. Y las circunstancias te han tenido pisado. El enemigo lo que usa contra ti es la ignorancia y te mantiene un pie en el cuello. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que tus ojos son abiertos y la ignorancia se va y tú empiezas a caminar como lo que tú eres, un representante del reino de los cielos aquí en la tierra, lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios. Así que, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en la tierra? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo aquí en la tierra? Esa es la pregunta que queremos contestar. Pero te quiero dar, antes de explicar eso, te quiero dar un fundamento del reino para que puedas entender el rol del Espíritu Santo porque como iglesia hemos, no hemos entendido, es la forma de decirlo, no hemos entendido correctamente el rol del Espíritu Santo. Por ejemplo, pensamos que el Espíritu Santo es un poder o una energía que nos hace sentir bien. Y decimos, ay, se me pararon los pelitos, ese es el Espíritu Santo. Vemos una paloma blanca y decimos, ay, mira el Espíritu Santo. Me acuerdo yo que estaba sirviendo con los jóvenes hace años atrás y uno de los compañeros míos de ministerio que le gustaba manejar rápido, entró aquí al parqueo de la iglesia manejando como un loco. Y habían unas palomas que estaban allá afuera y le pasó por arriba una de las palomas. Y la paloma que le pasó por arriba era una paloma blanca. Y cuando llega era la reunión, lo veo yo llorando y triste. Y le digo, ¿y qué te pasa? Y dice, acabo de matar al Espíritu Santo. ¿Y ¿Cómo tú mataste al Espíritu Santo? Y dice, atropellé una paloma blanca y está muerta allá afuera, me dice. Eran los conceptos. Y dije, brother, tranquilo, ven al Espíritu Santo, tú no lo puedes matar. Esos son conceptos que tenemos. Te quiero decir algo. El Espíritu Santo no es una energía, 
El Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo no es una paloma blanca, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios poderoso, Dios fuerte y no es una versión aguada del Padre ni del Hijo. Muchos de nosotros algunas veces tomamos una Coca-Cola y decimos Ay, al, al, al mesero, tráeme otra porque esta está aguada, esta no sabe igual. Y pensamos que el Espíritu Santo es de la misma forma. Ah, yo quiero al Padre o al Hijo porque el Espíritu Santo es como Dios pero con D chiquita. No, el Espíritu Santo es Dios, todopoderoso. Otro concepto erróneo que tenemos del Espíritu Santo es que creemos que fue dado para nuestro propio beneficio, para que yo me pueda sentir más espiritual que los demás. ¿Cómo yo sé eso, pastor? Oh, yo he escuchado personas decir, eh, ¿tú hablas en lenguas? Eh, no, pues yo sí. Eh, ¿Tú profetizas? No, uy, yo profetizo. Dios te usa a ti en sanidad, no mira, yo, pues Dios me usa a mí y nos sentimos que el Espíritu Santo nos fue dado para sentirnos superiores a los demás. Es que yo estoy ungido por el Espíritu Santo y tú no estás ungido. Y quiero que sepa que el Espíritu Santo no fue dado para esa función. Es más, la Biblia habla de dones que el Espíritu Santo da y los dones son diferentes. El don administrativo es diferente al don de la profecía. No entendemos el funcionamiento del Espíritu. Y por eso es otro error que ha caído la iglesia. ¿Sabe cuál es entonces? En decir, pues el Espíritu Santo no debe operar. Y hay denominaciones que dicen, el Espíritu Santo ya no opera. Cuando se cerró el libro de los hechos, cuando se cerró la Biblia, ahí terminó el, el ministerio del Espíritu. Esto no es para el día de hoy. Hoy no hay lengua, hoy no hay profecía, hoy no hay nada de eso. La sanidad, eso no viene de Dios, eso tiene que ser del demonio. Porque han visto tantas cosas raras que la asocian con el Espíritu Santo y dicen, ese no puede ser el Espíritu Santo. Y la realidad es que por no entender correctamente al Espíritu Santo, la iglesia no está aprovechando todo lo que el Espíritu Santo nos vino a traer. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando en esta tarde. Ustedes en casa me están entendiendo. Háganme así con la cabeza. Y después voy a ver el video este, a ver si ustedes hicieron así con la cabeza. Tenemos que entender, escúchenme, miren para acá, al Espíritu Santo de la perspectiva del reino. Tienes que ver al Espíritu Santo de la perspectiva del reino. Te voy a hablar unas cuantas cosas del reino para que tú puedas entender en este momento la función del Espíritu Santo. Primero, en un reino, la gloria de un reino se mide por cuánto territorio ese reino tiene. Por ejemplo, los que estamos aquí, ¿verdad? Fuimos colonizados, ¿por qué reino? ¿Por qué reino fueron colonizadas las islas o Suramérica o Centroamérica? ¿Por qué reino? El reino de... ¿Qué reino? España. El reino de España nos colonizó. Escúchame, los Estados Unidos fue colonizado ¿por qué reino? El inglés. Brasil fue colonizado ¿por qué reino? Portugal. Francia estuvo colonizando... También, escúchenme por favor, 
los reinos de Europa estuvieron dispuestos a invertir en todas esas expeditions, ¿verdad? Todas esas misiones que hubieron, ¿por qué? Porque mientras más territorio tú tuvieras, más poder y autoridad tú tenías. Más gloria tú tenías. Mientras más grande fuera tu reino, tú podías decir, mira todas las tierras que están bajo nuestro dominio. Nuestra autoridad, ¿verdad que es así? Ok, entiendan esto que te voy a decir en este momento. Dios decidió que Él quería expandir su reino. Que ya el reino de Él era tan grande que llenaba todos los cielos y creó otro planeta llamado la Tierra. Para que este planeta fuera colonizado con la vida de dónde? Con la vida del cielo. Él quería expander el cielo a dónde? Aquí a la tierra. ¿Me están entendiendo lo que les estoy hablando? Y para que esa función se llevara a cabo. ¿Tú sabes lo que Dios hizo? Envió a su Espíritu Santo para llevar a cabo la función. Para colonizar la tierra con la vida del cielo... Dios envía, te lo voy a decir de esta forma, la, el primer ser, la, la primera persona, no ser humano, la primera persona que existió sobre la faz de la tierra, ¿sabe quién fue? El Espíritu Santo. ¿Cómo tú sabes, pastor? Génesis capítulo 1, primer versículo. Primer versículo y segundo versículo de Génesis 1 dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Quién fue la primera persona en llegar aquí a la tierra? Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba aquí antes que tú y yo llegáramos. ¿Por qué? Porque Dios quería establecer la tierra como una colonia del cielo. ¿Y envió a quién? Al Espíritu Santo. Hace muchos años mi esposo y yo tuvimos el privilegio de caminar bajo la mentoría del doctor Miles Monroe, que falleció en el 2014, en una caída de avión. Y me acuerdo 2009, fuimos a las Bahamas a un seminario con él, estuvimos allí una semana. Realmente nos tomó un gran aprecio, él nos invitó a una mentoría personal con él, una cosa bien tremenda. Y algo que el doctor Monroe nos enseñó a nosotros es que el Espíritu Santo era el gobernador del reino de los cielos. Si Jesús es el rey del reino de los cielos, el Espíritu Santo era el, di conmigo, gobernador. Gobernador del reino de los cielos. Ahora, quiero que vean algo. Porque un gobernador en un reino y en una democracia tienen dos roles completamente diferentes. El punto de, 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 de referencia que tú y yo tenemos es de un gobernador en una democracia. Y es diferente al gobernador en un reino. Por ejemplo, okay, en una democracia, okay, cada estado tiene un gobernador. Los Estados Unidos. ¿Cuántos estados tenemos aquí? 50. ¿Tú sabes que cada uno de los estados de esta nación tiene un gobernador? ¿Tú sabías eso? Es más, los Estados Unidos tienen 55 gobernadores. 
porque aparte de los 50 estados, está Puerto Rico, están las Virgin U.S. Virgin Islands, está eh, American Samoa, hay unas islitas que son posesiones que tienen qué cosa, sus propios gobernadores. Ahora, otra cosa de un gobernador en una democracia, el gobernador es puesto en autoridad por el voto de las personas y puede ser sacado por el voto de las personas. En una democracia, el gobernador le rinde cuenta al pueblo, a las personas. En una democracia, el gobernador, escúchame bien, no le rinde cuenta al gobierno federal ni a los líderes federales. Muy importante, esta nación funciona como si fueran 50 naciones diferentes en una sola nación. Por eso se llaman los Estados Unidos. El gobernador de la Florida, okay, un ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con los gobernadores demócratas cuando no están de acuerdo con lo que el presidente republicano dice? Nada. Ellos se sujetan por sus propias reglas porque cada estado funciona independientemente del gobierno federal. ¿Están entendiendo lo que les estoy hablando? Ahora, en un reino es muy diferente. Primero, el gobernador es puesto en su función por el rey. No, es, no entra a su función por voto. Número dos, el gobernador viene del reino, no puede venir de la colonia. Eso es en un, en un reino. ¿Por qué? Porque él necesita transferir una cultura a la colonia y si es de la colonia, él no tiene esa cultura. Un gobernador representa solamente al rey. Y solamente al rey le rinde cuenta en el reino. Un gobernador, escúchame bien, expresa solamente la mente y la voluntad del rey. En otras palabras, mi querida familia, el gobernador es la presencia del rey en el territorio. Si el gobernador está presente, es como si el rey estuviera presente. Ay, si quieres se pueden aguantar un momentico Ish, tú solamente en el piano la banda yo dije que subieran a la 1 y 10 escuchen muy importante esto donde quiera que esté el gobernador el reino está presente una pregunta ¿Jesús está aquí en la tierra? ¿Jesús está aquí en la tierra? ¿está Jesús aquí en la tierra? ¿Dónde está Jesús? ¿En la diestra de Él? ¿Quién está aquí en la tierra? ¿El Espíritu? Ahora, una pregunta. ¿A través de la presencia del Espíritu Santo está la presencia de Dios aquí en la tierra? ¿Pero está Dios Padre aquí en la tierra? ¿Está Jesús aquí en la tierra? ¿Quién está aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Si el gobernador está en el territorio, es como si el rey estuviera en el territorio. Te lo voy a decir de esta forma. En una colonia, mírame para acá, los ciudadanos no van al rey a pedirle una petición, porque el rey vive en otro país. 
¿Sabe a quién iban los ciudadanos? Al gobernador. Y el gobernador le llevaba la petición al rey. ¿Quién está contigo cuando tú oras? El Espíritu Santo. Y tú le, ahí en tu oración tú hablas con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lleva esa petición delante de, de nuestro rey. En una colonia, presta atención, el gobernador vivía en una casa llamada la mansión del gobernador. ¿Tú sabes que esa mansión no era hecha por los ciudadanos? De, de, no era hecha por la gente, los ciudadanos de esa colonia. ¿Sabe que esa mansión era hecha por las personas del reino? Venían a construirle la mansión al gobernador. La Biblia dice que lo, el Espíritu de Dios no habita en templos hechos por manas, manos humanas. Tu casa, tu templo, es hecho por Dios para que el Espíritu Santo habite dentro de ti no es de este mundo fue hecho por Dios mismo por eso la Biblia dice que el que peca contra su cuerpo peca contra Dios tenemos que entender lo que está allí en la Biblia entonces si el Espíritu Santo es el gobernador del reino de los cielos ¿cuál es su rol aquí? Apunta a esto que te voy a decir. El Espíritu Santo es responsable por convertir la colonia que es la tierra en el reino que es el cielo. Número uno. El Espíritu Santo es responsable por convertir la colonia que es la tierra en el reino que es el cielo. Hay un intercambio de cultura. La cultura de la tierra se convierte en la cultura de qué? Del cielo. ¿Tú quieres saber lo que te toca hacer aquí en la tierra? Tenemos que mirar el cielo. Para traer el cielo aquí a la tierra. Jesús dice, nadie jamás ha servido al cielo. Solamente el Hijo que ha bajado del cielo. Pues le decían, ¿cómo es que tú enseñas de la forma que tú enseñas estas cosas que tú dices? Dice, es que yo vengo de allá. Y ahora estoy aquí y ustedes están escuchando estas cosas. Míreme, te tengo algo, una tarea. ¿Se acuerda que les di la tarea la semana pasada que se leyeran Génesis 1 y 2? Hoy te tengo una tarea. Claro, pero no es para la semana, sino te voy a hablar de una tarea como estilo de vida. Aguanta un poco la lectura de Pablo y de las epístolas y métete más en los evangelios y las lecturas de Jesús. Léete Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Y qué hago cuando termine? Comienza con Mateo otra vez. Marco, Lucas y Juan. ¿Y cuando termine? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Porque Pablo está hablando del reino aplicado a las diferentes iglesias en esos lugares. Pero Jesús está hablando de la cultura del reino de los cielos y cómo es que eso se establece aquí en la tierra. Jesús es el rey. Pablo le sirve al rey. Y hay algunos de nosotros que escuchamos más a Pablo que a Jesús. Jesús nos está enseñando bienaventurados los pobres de espíritu porque de ello es el reino de los cielos. 
Y por ahí comienza una lista, léete Mateo 5, 6, 7, 8, para que tú veas cómo es que esa cultura del reino debe lucir en nuestra vida, cómo es que debemos orar, cómo debemos ayunar, cómo debemos perdonar a nuestros enemigos, cómo debemos orar por los que nos persiguen. ¿De qué nos está hablando Jesús? De otra cultura que va contra nuestra cultura natural aquí, de nuestra naturaleza humana. Y el Espíritu Santo nos viene a enseñar eso, hay que intercambiemos una cultura que la colonia luzca como el reino. Apunta esto, oh, bueno, Primera de Corintios 2, 11 y 12. Mira este versículo, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Función del Espíritu Santo. Número dos, el Espíritu Santo es nuestro canal de comunicación al Padre y al reino que está en los cielos. ¿Cuántos padres que están aquí tienen hijos ya que no viven con ustedes? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que, aunque viven con ustedes, ya manejan y salen y van a hacer sus cosas? Levanten la mano. Ok, quiero hablarle a esos padres un momento. Los padres que ya tienen hijos grandes ya, que no viven con ustedes o que salen. ¿Qué pasaría si pasa uno, dos, tres días y tú no te comunicas con tu hijo o con tu hija? ¿Qué pasaría si tú llamaras al celular de ellos y pasan horas y no te contestan? ¿Cómo te sintieras tú como papá? Te desesperas enseguida. ¿Eres capaz que si pasan tres, cuatro, cinco horas de tú llamar, llamar y llamar y no contestarte, de montarte en el carro e ir a donde viven para ver si están bien. Pues el Padre Celestial estaba en el cielo y sus hijos estaban aquí en la tierra, en otro lugar, y la comunicación se perdió cuando el ser humano pecó. ¿Cuán importante tú crees que era la comunicación entre Dios y nosotros? ¿Y quién viene a restaurar esa comunicación? El Espíritu Santo de Dios. Para que ahora tú puedas tener comunicación con tu Padre Celestial. Ahora tú puedas hablar con Él. Ahora tú puedas recibir tu identidad de hijo. Y tú puedas escuchar. Papá, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este día? ¿Cómo establezco tu voluntad hoy? Y el Espíritu Santo dice, esto es lo que el Padre te está hablando. Y tú tienes testimonio aquí en tu corazón. Y tú empiezas a caminar de esa forma. ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy hablando? Pues estoy aclarando lo que viene a ser el Espíritu Santo para que entienda que el Espíritu Santo es algo que Dios nos dio para que podamos establecer el reino y no simplemente para un servicio con el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27. Miren cómo este asunto de la comunicación. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Hay personas así, pastor, yo no sé ni qué orar. Yo no sé ni qué hablarle a Dios. 
Pero el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Oh, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que cuando yo oro, yo oro en armonía con la voluntad de Dios, porque el Espíritu es el que está orando a través de mí. Número tres, el Espíritu Santo transfiere la cultura del reino, sus valores, apunta, naturaleza, lenguaje y estilo de vida al pueblo. El Espíritu Santo transfiere la cultura del reino, valores, naturaleza, lenguaje y estilo de vida al pueblo. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios está en el Espíritu Santo. Es justicia. ¿Estás caminando en justicia rectamente delante de Dios? Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo está tu nivel de paz en medio de todas las locuras que están ocurriendo? ¿Has perdido tu paz? Porque el Espíritu Santo viene a darte una cultura de paz. De paz. Paz es parte del reino. Cuando tú andas espavientado y que pierdes la cabeza y ves, eso no es reino. Porque ahí no hay paz. Y gozo. ¿Cuántos andan en gozo en este día? Aunque no sabemos lo que va a pasar mañana, pero yo sé, Padre, ya tú estás allí ya y tú tienes control de las circunstancias, así que yo no voy a dejar que mi gozo sea robado porque mi gozo está en ti, Señor. Y tú caminas tranquilo y tú caminas en paz y tú caminas en gozo. El Espíritu Santo nos viene a dar una cultura. Míreme. Cuando nuestras, na, nuestros países fueron colonizados por los gobiernos, por los reinos que los mandaron, míreme, ¿qué fue lo primero que nos enseñaron a hacer? ¿Sabe qué fue lo primero que nos enseñaron a hacer? Hablar como ellos hablan. ¿Por qué tú crees que tú y yo hablamos español y no hablamos portugués? ¿Por quién fuimos colonizados nosotros? Por los españoles. Y tú hablas español. Si tú vas a Brasil, ¿qué es lo que se abre en Brasil? Portugués, porque fueron colonizados por los portugueses. Y aquí en esta nación de los Estados Unidos, ¿qué se habla? Inglés, porque fue colonizada por los... Ahora está siendo colonizada por los cubanos y se está hablando español aquí en... ¡Qué bola, chico! Escúchame, cada reino tiene su lenguaje... Por eso el Espíritu Santo te da el don de hablar lenguas. Para que hables un lenguaje que ni tú lo entiendes aquí en la mente, pero es tu Espíritu intercediendo, hablando con Dios. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí en este lugar? Levante la mano que ha recibido hablar en lengua. Ora en lengua. No dejes de orar en lengua. Ese es tu lenguaje con Dios. Y el último, el Espíritu Santo 
prepara prepara a las personas para la ciudadanía el Espíritu Santo prepara a las personas de la colonia para la ciudadanía te lo voy a preguntar de esta forma ¿cuál es la forma más fácil de hacerse ciudadano de una nación? en el primer servicio me dijeron casarse con un ciudadano americano <risa> ¿cuál es la forma más fácil de hacerte ciudadano de una nación? antes de entrar ¿cuántos de ustedes se han hecho ciudadanos en los Estados Unidos? levanten la mano ¿cuántos se acuerdan del momento que tuvieron que ir a hacer la ciudadanía? levanten la mano estaba nervioso yo tengo un amigo canadiense que esta semana tiene que ir a hacer el, la ciudadanía y ayer en un chat dice pido oración y era así oración, 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 oración dice estoy estudiando porque tengo el examen de la ciudadanía le dije, tú estás estudiando. Y me dice, sí, bastante. Tranquilo, vas a salir bien porque te estás preparando. Si uno no se prepara, no sale bien. Pero si te prepara, vas a salir bien. Escúchame. ¿Te acuerdas cuando tú te hiciste ciudadano que te tocó rendir los derechos de tu país? Y decir, ya yo no pertenezco a este país. ¿Se acuerdan cuando hicieron eso? Ya yo no pertenezco a ese país. Ahora yo pertenezco a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tú haces cuando recibes a Cristo? Un juramento. Y dice, ahora ya yo no voy a vivir de acuerdo a como vivía antes en la carne. Ahora yo voy a vivir de acuerdo al reino de Dios. ¿Y cuál es la forma más fácil de que una persona se haga ciudadano? Di conmigo, que nazca en la nación. Yo nací aquí. Yo no me tuve que hacer ciudadano, escúchame bien, yo nací ciudadano de los Estados Unidos. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5, y Jesús respondió, en verdad les digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le habla a Nicodemo acerca de nacer de nuevo. ¿Por qué le está hablando acerca de nacer de nuevo? Porque le está hablando acerca de nacer dentro de un nuevo reino. ¿Me están entendiendo? Se lo está poniendo de la forma más fácil. Mira, si tú naces en ese reino, tú recibes todos los privilegios de ese reino. Yo no tuve que luchar por ningún privilegio de este país. Yo nací en este país. Pero los que nacieron a 90 millas de aquí, oye, qué diferente. El Espíritu Santo prepara a las personas de la colonia para que se conviertan ciudadanos. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a dar convicción de pecado cuando tú dices, wow, yo necesito eso que ese pastor está diciendo, yo necesito nacer de nuevo. El Espíritu Santo te está preparando para ese momento para que te hagas ciudadano del cielo. Y te puedo decir uno más, ya, 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 estoy volado ya. Te digo uno más. Te digo uno más, ¿ok? Que el Espíritu Santo, escúchame bien, esté en el territorio, significa que el reino está en el territorio. ¿Qué significa eso, pastor? Hay personas que tienen una escatología de los últimos tiempos que dicen, el reino no ha venido todavía, algún día va a venir el reino para acá. No, el reino ya está aquí, ya. ¿Por qué el reino está aquí? Porque el gobernador está aquí. Si el gobernador está aquí, significa que el reino está aquí. Cuando el hombre pecó en Génesis capítulo 3, el gobernador se fue. 
¿Qué significa? Que el reino no estaba. Pero cuando Jesús vino aquí a la tierra, dijo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el rey estaba aquí. Cuando dice, les conviene que yo me vaya porque ahora les voy a mandar el consolador. En Lucas capítulo 17, versículo 22, dice, el reino de Dios no viene con señales que tú puedas decir, porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. Ya está aquí, ya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Termino con este versículo, Lucas 12, 28. Jesús dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Uh. El Espíritu Santo, el gobernador del reino de los cielos, está dentro de ti si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ya está dentro de ti. Al comienzo te comencé a hablar acerca del poder. Que cuántos quieren poder sobre esta circunstancia, sobre esta circunstancia. Ya lo tienes, ya está dentro de ti. Muchos de nosotros estamos buscando algo que ya tenemos. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Los que están en casa, cierren sus ojos un momento. personas que en este día pueden decirme pastor pero yo siento que todavía me falta algo yo todavía siento que hay un vacío aquí en mi vida y lo has estado tratando de llenar con diferentes cosas de pronto lo has estado tratando de llenar con dinero con relaciones de pronto lo has estado tratando de llenar con fiesta o con droga o con éxito lo has tratado de llenar con títulos o hasta con religión. Pero quiero decirte que sin el Espíritu Santo, tú vas a ser disfuncional e incompleto aquí en la tierra. Los que están escuchando esto, que nunca han invitado a Jesús a su corazón sin el Espíritu Santo, tú no vas a poder funcionar correctamente aquí en esta tierra porque no vas a poder cumplir con la asignación que Dios tiene para ti. Y si en este día tú estás allí y tú dices, sí, pastor, yo he estado tratando de llenarme con todo esto. Hoy Dios quiere hacer algo en ti, por eso tú estás escuchando este mensaje hoy. Hoy Dios quiere que tú renuncies a todas esas cosas y digas, Espíritu Santo, en ti, en ti yo encuentro esto. Cambia mi forma de pensar, ayúdame a verte y entender el rol que tú juegas en mi vida. Ahí donde estás, tengo un momento con Él. Tengo un minuto ahí con el Espíritu Santo. Tú en casa, tengo un minuto con Dios. No pierdas esta oportunidad. 